0: Día tras día, docentes de todo el mundo revolucionan las aulas de clase con formas de pensar y de enseñar diferentes. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo enseñan? Acompáñame a conocer sus historias, sus experiencias y eso de lo que nadie habla en esta profesión. Esto es, otra educación es posible por A traveler Teacher, una ventana hacia muchas formas de transformar la educación. Les doy la bienvenida al décimo episodio de la primera temporada. El día de hoy vamos a estar compartiendo sobre la experiencia de intercambio. Les había comentado en el episodio anterior que voy a estar haciendo unos episodios especiales para compartirles de esta experiencia. Y este es el segundo en el que vamos a estar hablando del choque cultural. Antes de comenzar, quiero darles las gracias por acompañarme en este podcast, por escucharme, por los mensajes que me envían en mi comunidad de Instagram, compartiéndome que les gusta, que les ayuda, dejándome sus dudas, sus inquietudes. Muchas, muchas gracias. En el episodio anterior les había contado un poco cómo fue mi proceso de aplicación y los preparativos para viajar a los Estados Unidos como docente de intercambio. Finalmente, llegó el día de viajar. Yo viajé el 28 de julio de 2018. El vuelo me lo había comprado Participate Learning, que es la compañía con la que yo hice el proceso. En el episodio anterior yo les compartí que había hecho todo el proceso de aplicación con Manuela, una compañera con la que trabajaba en Medellín, y... Resulta que cuando nos llegaron los vuelos, nos llevamos la sorpresa de que viajábamos el mismo día, lo cual fue algo muy positivo porque nos pudimos acompañar en todo esto. Nuestro vuelo era a las 12 de la noche, así que subimos al aeropuerto con nuestras familias y nos despedimos. Yo ese día estuve muy tranquila, pues mi ex, mi ex esposo venía a los Estados Unidos en un mes, y mi hermana lo iba a acompañar porque mi exesposo volaba con mis dos gatos, entonces para que ella estuviera con él. Y por eso a mí no me pareció tan dura la despedida. El vuelo fue toda una travesía porque imagínense que volamos, llegamos más o menos a las 4 de la mañana con el cambio horario, ya eran las 5 de la mañana, a Miami, de ahí tuvimos que tomar otro vuelo hasta Boston, porque hasta Boston no tengo ni idea y después un tercer vuelo que viajó desde Boston por fin a Carolina del Norte entonces estuvimos casi que 24 horas viajando en el aeropuerto de Rally nos estaban esperando algunas personas del programa para llevarnos a un hotel todos los docentes se quedan en un hotel y tienen unas capacitaciones contándoles un poco lo que va a ser toda la experiencia se hablan de cosas prácticas como sacar el social security number, la licencia para conducir, las cuentas bancarias, etcétera, y también cuentan un poco cuál es el trabajo de los docentes en los programas de inmersión en español o los que van a enseñar un idioma como segunda lengua. Ese día que llegamos, sin embargo, nosotros llegamos ya en la noche y no teníamos ninguna capacitación, empezaban al otro día, que era un lunes, entonces, nos empezamos a encontrar con otros docentes que habíamos visto en los procesos de aplicación y, como les decía, como no teníamos nada programado, aprovechamos para salir alrededor del pueblo donde nos estábamos quedando para tomar algo. Me acuerdo que entramos a un restaurante, a un bar, no, no me acuerdo pues muy bien qué lugar, y una de las profes se sentó y pidió una soda, un agua con gas, con frutas para darle un poco de sabor, le dijeron que no había y que no había nada similar. Y recuerdo que ella se puso a llorar y me dijo que ya le estaba dando el choque cultural. Y precisamente de ese choque cultural es el de lo que les quiero eh, hablar en este episodio. Porque todo ese primer año es un proceso de adaptación muy grande. Y para explicarme mejor, aunque les voy a contar algunas anécdotas y vivencias, quiero contarles también un poco de lo que es la teoría del choque cultural. A todos los profes que están aplicando, al menos con Participate Learning, ellos les asignan un curso sobre este choque cultural para que uno vaya preparado. Entonces creo que algunos de ustedes ya lo han escuchado, ya están familiarizados, pero de todas maneras quiero contarlo por acá y enriquecerlo un poco con mi perspectiva y mis vivencias. Quiero comenzar contándoles que el concepto de choque cultural es un concepto que fue utilizado por primera vez por el antropólogo canadiense Calervo Oberg, no sé si el nombre se pronuncia así, me disculpan si cometí un error, en 1954. Después de él se han realizado muchísimos estudios sobre este tema, sobre todo en la actualidad porque es cada vez más común ver gente emigrando a estudiar, a trabajar, a realizar intercambios a otros países o inclusive a mudarse ya para siempre. Este término se ha convertido en una forma de describir las emociones eh, contradictorias que sentimos cuando dejamos nuestro propio país, pero lo más importante es cómo ese contexto cultural al que estamos acostumbrados y nos sumergimos a otro contexto cult cultural completamente distinto por un periodo de tiempo largo. Y aclaro que es por un periodo de tiempo largo porque cuando estamos de viaje o de paseo no experimentamos este choque o más bien nos quedamos en la primera etapa que ya se las voy a contar. Al mudarnos a otro país obviamente nos vamos a encontrar con nuevas costumbres, nuevos idiomas y esto aplica a profes, inclusive, si hablamos el mismo idioma. Yo les he compartido que antes de vivir en Estados Unidos, yo viví en México y en Chile, que son países que evidentemente hablan español, pero aún así tenemos palabras muy distintas. Y aunque todas las palabras les diéramos el mismo significado, tenemos los dichos, los refranes, la forma de referirnos a las cosas, que ya va a hacer que el idioma sea un reto. Esto también aplica al inglés cuando venimos como profesores de intercambio. Puede que nosotros hayamos estudiado inglés y de hecho es un requisito para poder aplicar como profe, pero lo estudiamos de una forma más académica y cuando llegamos acá y nos empezamos a enfrentar a coloquialismos, a pronunciaciones, a contracciones, es un reto nuevo. Entonces les decía, nos encontramos con nuevas costumbres, idiomas tradiciones, formas de vida, formas de ver la vida que son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados y esa transición nos puede generar una sensación de desorientación, no entender lo que está pasando eso nos da frustración, nos da ansiedad y empieza a generar un sentimiento de añoranza por lo que dejamos que inclusive puede llevar a una depresión este choque cultural es una sensación pasajera no va a durar todo el tiempo de tu intercambio, pero sí tiene un estimado de más o menos un año. Aunque la teoría habla de cuatro etapas, pero tengo que decir que hay unas nuevas teorías que están hablando ya de cinco etapas, todas las personas vamos a experimentar estas etapas de manera muy diferente. El impacto, el orden, la duración de cada etapa va a variar de dos cosas. Primero, del contraste cultural. Aunque yo les decía que cuando yo me mudé para México y Chile tuve un choque cultural, evidentemente no va a ser lo mismo que si me mudo, por ejemplo, a China, donde las diferencias van a ser aún más grandes. Y segundo, de cada persona y de sus experiencias. Yo veo una diferencia muy grande en cómo experimenté el choque cultural. La primera vez que me mudé a México, la segunda a Chile y esta tercera a Estados Unidos. Aunque yo ya había vivido en esos otros dos países, no fue sino cuando comencé a prepararme para mi intercambio que escuché este término, como les contaba antes, gracias a un curso que Participate Learning nos asignó como preparación. Y realmente cuando yo empecé a leer todas estas etapas y lo que se siente, comprendí muchas de las cosas que yo había experimentado la primera vez que me mudé a México. Pude ver cada una de esas etapas así palpables y también entendí por qué el programa nos envía este curso porque cuando llegó mi momento de mudarme a Chile aunque yo no conocía este choque cultural en concepto sí tenía la experiencia de México y me dije a mí no me vuelve a pasar lo que me pasó cuando me mudé a México entonces digamos que de alguna manera me preparé y aún más cuando me mudé a Estados Unidos pues porque tenía esas dos experiencias pasadas y tenía este curso y precisamente por eso es que se los quiero compartir también aquí. Vamos a pasar entonces a esas etapas del choque cultural. Oberg habló de cuatro etapas, la primera es el periodo de la luna de miel, la segunda la fase de choque o frustración, la tercera el reajuste y la cuarta la adap adaptación o aceptación. Entonces vamos a empezar por ese periodo de la luna de miel. Yo creo que lo primero que experimentamos cuando nos mudamos a un nuevo país es lo mismo que sentimos cuando estamos de viaje o de paseo. Evidentemente, si nosotros elegimos ir de viaje, en las vacaciones, ir de paseo a un país, queremos ir por todo lo nuevo y por todo lo diferente. No queremos ir a comer la misma comida que comemos en nuestro país, hacer las mismas actividades, a hablar con la gente de nuestro propio país. Queremos a todo... Queremos ir a ver todo lo que es diferente, queremos probar las comidas más exóticas, las bebidas distintas, comprar ropa que no encontramos en nuestro país, hacer actividades que no se practican en nuestro país, etc. Cuando nos mudamos a un nuevo país, esos primeros días, inclusive pueden ser semanas o meses, eh, yo no voy a hablar aquí de tiempos porque como les decía es muy relativo, pero como todo este primer momento se siente como una luna de miel porque todo es nuevo, es como estar de viaje. Yo me acuerdo que llegué a Concord, el pueblo en el que yo he vivido estos cinco años, yo iba en el carro y yo era mirando así las calles, y yo decía, ay no, esto es como en las películas, y profes, si ustedes visitan Concord, o lo buscan en Google Maps, o buscan una foto, se van a dar cuenta que es el pueblo más normal que puede existir, yo pensaba en voy a vivir un otoño, voy a vivir un invierno, porque yo soy de Medellín, en Colombia, en mi ciudad, no existen las estaciones, entonces yo soñaba con las botas que me iba a poner, con los suéteres, con las chaquetas, con los paisajes, con las montañas, con las actividades. Yo recuerdo esos primeros días en que los carros se detenían en la calle para que los peatones pudiéramos caminar, inclusive acá en mi pueblo hay muchos gansos y cuando estaba cruzando eh, toda la familia de gansos los carros paran y yo era como yo no puedo creer esto en el supermercado yo iba caminando y una persona se me atravesaba y ahí mismo perdón, discúlpame, yo acostumbraba pues a Medellín que la gente es encima de uno, los carros nunca paran a veces hasta el semáforo peatonal es tan verde y pasa una moto y te grita porque estás cruzando entonces yo era como wow todo aquí es maravilloso sin embargo a medida que pasa el tiempo comienzan a surgir unos nuevos sentimientos y aquí es donde se da esa fase de choque o de frustración. Porque las diferencias culturales ya no es como en el paseo, ¡ay, qué rico hoy comer esta comida distinta! Sino que ya comienza a ser más evidente que no voy a volver a comer lo que comía en mi ciudad, en mi casa, por no sé cuántos años. Ya esa ropa que nos deslumbró al inicio es, pero esto es incómodo o no me gusta, yo quiero lo otro... El invierno, el otoño, ya comienza a ser que frío. <risa> Entonces lo que en un primer momento nos había parecido novedoso por ser la primera vez que lo veíamos, por estar como en un viaje, ya comienza a convertirse en un poco de desafío. Creo que el idioma es uno de los elementos que genera más frustración y cansancio y ese lo empezamos a sentir desde muy rápido. Yo recuerdo que cuando llegamos al aeropuerto de Miami, donde nuestro vuelo hizo esa primera escala que les contaba, nos acercamos a pedir algo para desayunar y no lográbamos que nos entendieran. Y la verdad, nosotras tampoco entendíamos lo que nos decían. Y finalmente Manuela fue la que dijo, pidamos un croissant y un capuchino, que eso seguro lo van a entender. Y eso pues en ese momento obviamente no me causó una crisis, pero fue solo el inicio, ya cuando llegué acá a Concord. Eh, Carolina del Norte es un estado sureño, y tienen una forma de hablar con un acento, la boca es como muy cerrada, tienen muchas contracciones, hablan muy rápido. Fue para mí algo demasiado sorprendente. A veces, de una oración completa que me decían, yo solo conseguía entender una palabra. Con mis compañeros de trabajo, pues no me quedaba más que amarme, armar, armarme de humildad y preguntarles tres o cuatro veces hasta que lograba entender pero muchas veces en filas de bancos, de supermercados, de restaurantes, eh, o cuando uno tiene que diligenciar diferentes pues, cosas acá, comprando el carro, el seguro, ir al médico, etcétera. yo no entendía lo que me decían, preguntaba, no me repetían más despacio, y era de verdad algo que me hacía sentir súper humillada. Y profes, ni qué decir de las llamadas telefónicas, tengo que decirles que yo acá he optado por hacer todo, o por email, o por un chat, o en persona y la llamada es como así como lo último hay cosas que no cambian, todavía me sigue dando mucha dificultad el teléfono pero en esos primeros momentos todo eso empieza a generar mucha frustración eh, otra cosa, las costumbres que tenemos yo en Medellín siempre creé un grupo de amigos con mis compañeros de trabajo y en los diferentes colegios en los que estuve y solíamos salir con frecuencia en las tardes o armar algún plan algún fin de semana, etcétera. Aquí yo también debo decir que he tenido un grupo muy hermoso de amigos más adelante voy a hablar un poco de eso pero les comentaba esto de los compañeros del trabajo porque fue una de las primeras diferencias que vi me acuerdo que cuando empecé a trabajar el último jueves de mes mis compañeras que eran todas estadounidenses me dijeron que querían salir un rato a un restaurante fuimos a un restaurante mexicano yo me acuerdo que eran las 4 de la tarde entonces yo pensé que solo íbamos a pedir pues nachos salsa guacamole cositas así y probablemente pues tomarnos una cerveza una margarita como un plan de la tarde y me fui llevando una sorpresa porque todas lo que hicieron fue pedir la cena y a las cinco y media de la tarde ya se habían ido para sus casas porque ya era la hora de dormir. Nada que ver con lo que eran mis salidas, y esto pues no voy a decir que me causó una crisis, pero se los quería compartir porque me mostró lo diferente que iban a ser las cosas, lo que yo les voy diciendo de esas costumbres y tradiciones. Creo que a esto hay que agregarle, se los mencionaba también antes, las personas que venimos de países tropicales, eh, se nos va a juntar generalmente esta etapa con el cambio de estaciones, que es algo a lo que no estamos acostumbrados. Entonces yo les decía, al principio eso era una novedad, algo que yo quería vivir, yo quería la foto con esas hojas del otoño en el fondo, yo soñaba con la ropa que me iba a comprar, etc. Pero poco a poco empieza también el frío, que uno no está acostumbrado a ese frío, y eso pues que esto es Carolina del Norte, ni siquiera es Boston, pero más que el frío, yo creo que a mí lo que más duro me dio es que en esa época los días se hacen muy cortos. En, llegamos a un momento en que está anocheciendo entre las cuatro y media y cinco de la tarde. Es decir, el día que, la parte del día que tiene luz nos la pasamos trabajando y el resto solo es oscuridad, el frío, la oscuridad. Y a eso hay que sumarle que la gente casi no quiere salir en esa época entonces se empieza a volver la vida como muy sola, es como el trabajo y a tu casa, el trabajo y a tu casa. Ni que hablar de las tradiciones en fechas importantes como la Navidad. En mi caso, Medellín es una ciudad que se llena de alumbrados por todas partes y parte de los planes de la Navidad es ir a visitar todos los parques y todos los alumbrados. Y tenemos un millón de celebraciones, entonces el 30 de noviembre recibimos diciembre. El 7 y el 8 de diciembre celebramos el día de las velitas. Del 16 al 24 de diciembre, las novenas. El 31 de diciembre, la víspera de Año Nuevo. Muchas de estas reuniones son familiares. Así que como se celebra la Navidad con la familia, hay que crear otra fiesta para celebrar la Navidad con los amigos o con una parte de la familia que no va a poder estar ese día, etc. Entonces, todo es fiesta. Y acá no hay nada de eso, las calles no las alumbran, no hay tantas reuniones y la reunión del 24 es una reunión muy familiar en la que se hace una cena y la gente se acuesta a dormir. Bueno, son muchas las anécdotas y las experiencias que yo podría contarles, pero si sigo, este episodio se haría eterno, creo que he podido darles una pincelada de cómo se empiezan a sentir las cosas, las normas culturales y las tradiciones muy extrañas son impredecibles e incluso la tarea más común como ir al supermercado y no encontrar los productos con los que normalmente cocinamos o limpiamos nos comienzan a generar un sentimiento de añoranza por lo que hemos dejado atrás y así como en la primera etapa es muy común que idealicemos el país al que llegamos aunque no sea perfecto en esta etapa siento yo que el péndulo se va para el otro lado y ya lo que empezamos a idealizar es el país que dejamos y nos olvidamos un poco de que ese país que dejamos también tenía cosas que no nos gustaban. Estos sentimientos de nostalgia y de añoranza eh, muchas veces pueden inclusive desencadenar una depresión, y es muy común que en esta etapa la gente comience a plantearse regresarse a su país. A mí me ha tocado ver compañeros que estando en medio de esta situación se han querido regresar a sus países por cosas tan comunes como un problema con un padre de familia o con un compañero de trabajo, con un estudiante, un malentendido con la administración del apartamento donde están viviendo. Son cosas que también vivimos en nuestro país y que por lo general no nos hacen querer renunciar. Estoy hablando no de un acoso laboral, estoy hablando de un día un padre de familia que nos trató mal o un compañero que nos contestó grosero que no me, espero pues no darme a entender mal, no quiero decir que esto esté bien, pero son situaciones que también vivimos en nuestro país y si es una vez, una cosa que pasa de vez en cuando, eso no nos hace querer renunciar. Pero acá sí comienza a generarnos esa sensación. Si tenemos paciencia y sabemos seguir adelante, vamos a llegar a esa tercera etapa, que es el reajuste. Yo les quiero contar, profes, que yo puse pues acá la tercera etapa cuando hice el guión de este episodio, porque así es como lo dice la teoría. Pero en mi experiencia, yo creo que ese reajuste y la cuarta etapa, adaptación o aceptación, se convierten en una misma. Esta etapa del reajuste ocurre más o menos entre los 6 y los 12 meses, pero de nuevo todo esto puede variar. Y lo que pasa es que nos vamos acostumbrando a cómo son las cosas en la nueva cultura, nos volvemos más cómodos interactuando con las personas del lugar, aprendemos el idioma, las formas de expresarse de la gente y nos vamos adaptando a nuestras nuevas rutinas diarias y este periodo por eso es que yo lo considero como una misma etapa va a terminar en una aceptación completa porque también nos empezamos a encariñar con las costumbres y las tradiciones de nuestro nuevo entorno. Quiero decirles, profes, que esta aceptación no significa o que vamos a comprender completamente la nueva cultura y la nueva forma de hacer las cosas, o que todo nos va a gustar o que todo nos va a parecer mejor. Más bien creo que significa que es posible que no sigamos comprendiendo completamente todo, porque es que son demasiadas cosas, pero hemos aprendido a funcionar y prosperar en nuestro nuevo entorno sin perder nuestra identidad y lo que somos. Tengo que decirles que el día de hoy, cinco años después de estar viviendo como docente de intercambio en Estados Unidos, todavía hay cosas que yo no comprendo. Todavía hay veces que alguien me habla y tengo que pedirle que me repita porque no entendí. Ya no me maravillo de las calles de Concord, pero me sigo asombrando de ver los autos que se detienen para dejar pasar a los peatones y a los animales. Yo les diría que la mejor manera que yo encuentro para describir este momento es que somos capaces de ver que tanto en nuestro país de origen como en el nuevo país hay cosas que nos gustan y cosas que no, y tratamos de sacarle el mejor provecho a ambas. Y también creo que después de este primer año ya nos conocemos y comenzamos a implementar más acciones que nos ayudan y por eso en esta última parte de este episodio yo quiero compartirles algunos consejos, algunas cosas que a mí me han ayudado quiero retomar acá esa idea que les decía al principio son como las lecciones que yo saqué de haber vivido en México, en Chile y que comencé a implementar desde que llegué acá a los Estados Unidos Profes, el choque no lo vamos a poder evitar lo que podemos hacer es entenderlo y tratarnos de ayudar y por eso el primer consejo que yo doy es permitirnos el tiempo para adaptarnos, permitirnos sentir todo lo que vamos a sentir. No nos presionemos para que todo sea perfecto de inmediato. La adaptación lleva tiempo. Se calcula un año, puede que sea un poco distinto, un poco más corto, pero démonos el tiempo que sea necesario y seamos muy amables con nosotros durante ese proceso. Vuelvo y repito, Conocer este proceso no va a hacer que no lo sintamos, es inevitable sentirlo. Lo que sí hace es que nos ayuda a prepararnos para que cuando comencemos a tener todos estos sentimientos, identifiquemos lo que estamos viviendo, lo aceptemos, tengamos paciencia y sigamos adelante. Segundo consejo, aprender el idioma. Yo sé que cuando venimos como docentes de intercambio, se los mencionaba antes, uno de los requisitos es saber inglés pero como les contaba, cuando llegamos nos encontramos con una manera de hablar el inglés completamente distinta a como la estudiamos, entre más convivamos con personas nativas y tratemos de entender sus formas de expresarse y las incluyamos, más fácil será todo, yo desde el principio le dije a mis compañeras, corríjanme, si ven que estoy diciendo algo mal, díganme, enséñenme, los dos últimos años que estuve enseñando también inglés Inclusive le dije a mis alumnos, el inglés no es mi idioma nativo, yo lo aprendí muy distinto a como ustedes lo hablan, corríjanme, enséñenme de una forma muy respetuosa, pero háganlo. En esto de aprender el idioma, yo añadiría tener mucha humildad, porque es humildad para pedir que nos corrijan y nos enseñen, humildad para seguir diciendo que no entendemos y que si sí nos pueden repetir, y eso puede que siga sucediendo hasta el final. Como les decía, a mí me sigue pasando el día de hoy. Tercer consejo, mantengamos una mentalidad abierta, positiva y curiosa. Primero, profes, acepten todas las invitaciones que les hagan, así sea para actividades que ustedes normalmente no harían. A mí mis compañeras me han invitado al cumpleaños de un año de los hijos, al cumpleaños de ocho, de siete, de diez... Yo no tengo hijos y yo de todas maneras he ido a todos los cumpleaños porque eso me ayuda a conocer gente, a conocer la cultura, a explorar el país, las tradiciones. Recuerdo que mi primer año me invitaron a vivir un 4 de julio con una familia, eh, ir a los festivales de Acción de Gracias, en Navidad me han invitado también a algunos eventos, y a todo eso yo siempre digo que sí, porque es una forma de conocer, como les decía, la cultura, y también de no quedarnos encerrados. Segundo, averigüen sobre eventos que suceden en la ciudad o inclusive en el país, con esa mente abierta de, vamos a vivir una nueva experiencia. Hace poco hubo acá un concierto organizado por toda la cultura hinduista, y a mí me pareció espectacular. Entonces, qué rico estar abiertos a tener todas esas nuevas experiencias. ¿Cómo he averiguado yo de todo esto? Por medio de las redes sociales. Ahí constantemente podemos encontrar diferentes eventos. Entonces, métanse a Facebook, busquen grupos de esos por ejemplo acá yo he buscado los que decían Charlotte, eventos en Charlotte o estar actualizado en Charlotte cualquier cosa de esas para que estén atentos a lo que vaya surgiendo y puedan tener nuevas experiencias si les gusta viajar y lo tienen en sus metas de esta experiencia de intercambio desde que lleguen comiencen a averiguar lugares y a planificar estos viajes desde que yo llegué a los Estados Unidos comencé como una lista eh, de las cosas que quería hacer, que obviamente no fue como que solo la hice el primer día, a medida que he visto nuevas cosas he ido, le he ido poniendo más, y eso me ha hecho a mí muy feliz, no solamente puse en la lista los lugares por conocer, sino también estas actividades que les mencionaba. Entonces, lo que les quería compartir como con este punto de la mentalidad abierta y positiva, es que si en vez de centrarnos en lo negativo, en todo es distinto, acá no se hace lo que se hacía allá, etcétera sino que tenemos una positiva, nos vamos a enriquecer más. Yo en Medellín iba todas las semanas al estadio a ver los partidos de fútbol del equipo, pues que a mí me gusta, que es nacional, y cuando llegué acá era algo que extrañaba. Evidentemente acá no tenemos ese tipo de fútbol, aunque bueno, hace dos años comenzó un equipo acá en Charlotte, pero entonces he tratado de ir a partidos de básquetbol, a partidos de fútbol americano, a partidos de béisbol. Esto pues como por darles un ejemplo como de lo que quería decir en este punto. Crea tu grupo de apoyo. Profes, creo que una de las cosas que más extrañamos cuando estamos en otro país es nuestra familia. En mi caso, inclusive cuando viajé con mi pareja, me imagino que para los que vienen solos es aún más. Pero los que vienen pareja, los que vienen con sus hijos, igual vamos a extrañar a nuestro papá y mamá, a nuestros hermanos. Y si tenemos una relación con la familia extendida, en mi caso mi familia se suele juntar mucho, los tíos, los primos, etcétera, y eso se empieza a extrañar mucho. Y también los grupos de amigos que teníamos en nuestra ciudad. En esta experiencia vas a conocer a muchas personas con las que podrás entablar diferentes niveles de relaciones. Sin duda alguna, no todos pasarán a ser tus mejores amigos desde el inicio, o inclusive al inicio te acercarás mucho a unas personas y a medida que pase el tiempo esa cercanía se desvanezca pero encuentra a esas personas que estén ahí para ti y que puedan ser esa familia adoptiva, ese grupo de apoyo yo me he llevado muy bien con mis compañeras estadounidenses y he compartido algunas actividades con ellas por fuera del colegio pero sin duda alguna mi grupo de apoyo más importante han sido otros docentes en su mayoría de Colombia, pero también de países como Perú, Chile y España. Quizá porque compartimos el mismo idioma y las culturas son más similares, o porque estamos viviendo la misma experiencia de profes de intercambio, sea por la razón que sea, con esas personas yo creé unos lazos muy, muy, muy estrechos y han sido mi sostén acá, para hacer planes, para compartir fechas importantes y no sentirnos solos, para acudir a ellos en los momentos difíciles. Profes, todo este proceso no tenemos que vivirlo solos. En muchos días malos y difíciles, y no solo por la experiencia de choque cultural, sino de situaciones normales de la vida, y pues yo acá puedo hablar especialmente de este último año con mi separación, para mí tener amigos ha sido fundamental, para escribirles un mensaje, para decir quién quiere salir a tomarse un café o una cerveza conmigo que necesito conversar con alguien, entonces, ábranse a conocer gente, como les decía al inicio, no necesariamente todos van a pasar a ser sus mejores amigos, pero ahí van a poder ir viendo quiénes sí van a pasar a hacerlo, conformen ese grupo, que eso los va a sostener. Identifica qué te hace bien, este sería el otro consejo, eh, como les mencioné anteriormente, para mí la Navidad es muy importante y yo pasé mi primera Navidad aquí. Bueno, hice un viaje a Miami, a un crucero y regresé el 30 de diciembre a vivir el Año Nuevo. Y realmente me pareció muy solo, muy frío, muy oscuro, algo que no quería. Me dio duro anímicamente, extrañé muchísimo a mi familia, extrañé muchísimo las tradiciones de mi país. Entonces, por eso dije... Para yo estar bien estos cinco años, yo quiero ir a mi país en Navidad todos los años. La mayoría de los profes prefieren viajar en el verano porque tienen más tiempo para estar allá y eso es válido. Para mí, lo que me hacía bien era ir a pasar la Navidad. No dejes los pasatiempos que te gustan. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho el senderismo y la naturaleza, así que aquí intenté seguir haciéndolo con mi expareja, con mis amigos, y después uniéndome a un grupo de senderismo que encontré por Facebook. Y el último consejo que yo les daría sería no dejar la cultura. Acá somos embajadores de nuestra cultura, entonces vayamos a restaurantes de nuestro país, eh, por ejemplo acá en Estados Unidos se celebra el mes de la herencia hispana entre septiembre y octubre, del 15 de septiembre al 15 de octubre, y hay muchos festivales y actividades, yo siempre asistí todos los años a lo que más pude durante esa época, con mis amigos siempre me reunía el 7 de diciembre a celebrar el día de las velitas, y cocinábamos comida colombiana para sentirnos en casa, en mi caso pues a mí me gusta cocinar y soy buena, entonces un plato fundamental para los colombianos y creo que sobre todo para los paisas es la arepa, entonces yo aquí me averigüé dónde vendían la harina y cocino por lo menos una o dos veces a la semana arepa, sé hacer la bandeja paisa, aprendí a hacer arepa de huevo que me encanta, bueno aquí contándoles un poquito de mi gastronomía, pero lo que les quería compartir con esto es que sí, estamos en otro país, pero eso no significa que tengamos que dejar nuestra cultura y esas pequeñas cosas nos ayudan como les decía al inicio profes este choque estos sentimientos no se pueden evitar pero estar preparado para enfrentarlo nos puede ayudar muchísimo a pasarlo de la mejor manera quiero terminar contándoles que algunos teóricos han agregado una quinta etapa a este proceso de choque cultural y lo llaman el choque cultural inverso es una versión reducida del choque cultural que alguien puede experimentar al regresar a su país de origen. Aún es muy pronto para mí para hablar de esto, pero por el momento está siendo tan dura la despedida que creo que de alguna manera volveré a experimentar este choque cultural. Ya les contaré más adelante. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que los consejos que les di les puedan ayudar a todos los profes que están viviendo o se están preparando para vivir esta experiencia quédense pendientes porque vienen más episodios especiales de todo lo que ha sido este proceso de intercambio contándoles un poco de mis experiencias y de mis aprendizajes muchísimas gracias por acompañarme